0: У каждого министерства есть своя определенная отрасль, и для них это приоритетнее. К сожалению большому, часто получается, что эти ведомственные интересы получают, ставятся выше, чем национальные интересы.
1: Учитывая нашу боязнь 5G, учитывая радиофобию, это же потом начнется то, что из-за ваших дата-центров наши ледники тают, сход мрет чума началась.
0: Да, Таджикистан может превратиться в Сингапур Центральной Азии, потому что Сингапур, несмотря на свое очень плохое экономическое состояние во второй половине 20 века, да, они смогли уже ближе к ну, 80-х, 90-х годов превратиться в хаб региона и даже Азии и, и Америки. У нас технопарки создаются с 2007 -го года, если не ошибаюсь, но да, снова прошу. искаженном виде, снова их создали в Физ... рамках вузов и физически. Да. Вузов
1: же нельзя пользоваться мобильными устройствами и интернетом. Парадокс.
0: Очередной парадокс.
2: парадокс. Привет, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос». Меня зовут Зибута Джибаева, сегодня мой соведущий Искандар Мирзуганиев. И у нас такой вопрос, куда прямо сейчас можно привлечь в Таджикистане иностранный бизнес? Ситуация в мире меняется каждый день, и большой бизнес уходит из России. Мои казахстанские и узбекистанские коллеги говорят, что в их странах уже пошла активизация. Иностранный бизнес стал интересоваться этими республиками. А что может сегодня предложить им Таджикистан?
1: У нас не такие большие возможности, как, например, в Казахстане и Узбекистане, но у нас есть свои плюсы, которыми сегодня необходимо воспользоваться. В гостях у нас сегодня специалист в сфере информационно-коммуникационных технологий, Асуми Дина Той. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Почему бы нам сегодня не стать Сингапуром? Совершенно без иронии. Потому что опираться мы можем исключительно на человеческий потенциал и на то, что у нас хоть немного отличается от соседей. Итак, куда звать нам Инвесторов.
0: Да, золотые слова относительно Сингапура и относительно того, что у нас есть свои преимущества или плюсы. И когда говорим о первом и во втором вопросе, в первую очередь приходит на ум две цели стратегические. Вторая стратегическая цель и четвертая. Вторая это выход из коммуникационного тупика и превращение Таджикистана в коммуникационный хаб региона, региона Центральной Азии, Южной Азии, можно даже сказать и Четвертая стратегическая цель – это быстрая индустриализация всей экономики Таджикистана. Uh -huh. Вот эти две цели, они как раз ä, приветствуют сторонники этих целей должны, он, как парадоксально это не звучит, должны радоваться ä, такому позитивному для, для стран, наверное, Центральной Азии исходу. Большому сожалению, что все это происходит у наших соседей, можно сказать. Но вот эти две цели, они как раз являются теми преимуществами, которые могли бы привлечь инвестиции mm -hmm. иностранные. Могли бы. Почему бы? Вот если перевести с английского, gap, разница или не разрыв, а даже неравенство или разрыв, даже больше подходит между государственной политикой mm -hmm. и ее реализацией на практике. Две цели, о которых мы говорим. Многие программы, которые приняты, либо не реализовываются, либо реализовываются те задачи, которые не способствуют достижению этих целей, к большому сожалению. К примеру, э, превращение страны в коммуникационный э, хаб региона, мы к этой цели были близки, очень близки до 2013-2014 года. Очень были близки, потому что, как в другом важном государственном документе, э, национальная стратегия развития 2030, подчеркивается, что коммуникационный хаб состоит из двух крыльев. Одно крыло — это транспортная коммуникация, второе крыло — телекоммуникация. Mm -hmm. И развить, развивая эти оба, оба крыла, мы тем самым можем превратиться в коммуникационный хаб региона. Но вот транспортное крыло развивается, телекоммуникационное крыло до 2014 года очень бурно развивалось. Были тот же самый пример, была конкуренция, конкурентоспособный рынок страны не только на уровне региона Центральной Азии, но и на уровне СНГ. Таджикистан первым запустил, среди 17 стран мира, первым запустил 3G. В 2005 году 3G коммерческое использование. В 2008 году 3,5G, WiMAX. В 2012 году, правда после Узбекистана, в октябре, 2012 года запустили 4 LTE mm -hmm. коммерческое использование. То есть это показатель конкурентоспособности рынка. Эти технологии реализовывали, внедряли коммерческие компании, лицензиаты нашего рынка. Тогда потому что была конкуренция, большая конкуренция. И каждый, по крайней мере, 4 компании имели свой независимый, автономный канал выхода в интернет. И согласно всем правилам игры на глобальном рынке, то каждый провайдер должен иметь по крайней мере два канала, один основной, другой резервный канал. А с 2016 года, официально и с 2017 года фактически, у нас только один оператор для глобального обмена трафика. С точки зрения рыночной экономики, с точки зрения критично критической информационной инфраструктуры это уязвимость мы в первую очередь ослабляем ослабеваем свою конкурентоспособность от которого дальше идет допустим, очень мало инвестиций в тех же отечественных компаний тех же игроков нашего рынка и соответственно меньше привлекательность для иностранных инвесторов есть... этими самыми просто хотела сказать какой идет вот это, объяснить свою позицию о разрыве разрыве между государственной политикой, которая действительно очень амбициозной цели, очень добрые цели для устойчивого развития страны и практические шаги, которые в лучшем случае не навредят, но в худшем случае очень явно вредят или препятствуют достижению... Тормозят. Тормозят, препятствуют достижению То лица? есть
2: звать... Некуда закрываемся, да? Все тема разоблачена.
0: Потом, помимо этого, также важным фактором успеха в привлечении инвестиций, как как отечественных компаний, так и зарубежных, это налоговая среда, благоприятная налоговая среда. В отрасли IT, в частном секторе, особенно в области информационно-коммуникационных технологий, у нас не самая налог... благоприятная, тот же самый акцизный налог. Аксидентный налог, да. который действует с, один, с начала 2011 года. Хотя законодатели, в частности, Маджистина Моэндагон, обещали пересмотреть этот, эту норму по истечении трех месяцев угу. после ее актива, активации. И если действительно это налоговое бремя будет падать на плечи налогоплательщиков, то пересмотреть эту аксидентную Не было пересмотра, мало того... Если в начале 2011 года это было 3%, то в, году то
2: в 2015
0: году а. в апреле приняли, что это будет 5%, и в новом налоговом кодексе с начала 2022 года этот налог уже 7%. 7% акцизный налог на все услуги отрасли телекоммуникации, считая на все цифровые услуги.
2: Что? Ну, давайте тогда исходить из ситуации нынешней. То mm -hmm. есть пересмотреть что-то очень быстро, включая налоговые послабления, а с интернетом и так далее, не получится. Исходя из нынешних условий, которые у нас есть, по факту, что-то мы можем сделать, куда-то мы можем позвать и что нас отличает от соседей?
0: Да, мы можем. У нас э, есть э, все еще есть конкурентное преимущество. Э, это то, что наши географические условия, как парадоксально это не звучит, у нас есть еще другая стратегическая цель энергетическая независимость. А наша энергия в летное время 100% зеленая. Угу. Зимний период может быть на несколько процентов снижается, но летний период времени у нас стопроцентная зеленая энергия и в основном это водный, э, водная энергия, то есть энергия выработанная на основе водных ресурсов. Для многих перспективных направлений в области эти особенно большие данные и крипто-майнинга вода играет очень важную роль. Во-первых, чистая энергия, во-вторых, водные ресурсы нужны для того, чтобы обеспечить микроклимат, необходимый для эффективной работы центра обработки данных или угу. криптоферм. Угу. Потому что вода используется дважды. То есть сначала энергия, а потом И нужно здания. вокруг вот этих центров обработки данных нужен свой микроклимат, который обеспечивается в основном за счет воды. Это, это другая стратегическая цель. И чтобы все это работало, все программы государственные работали в пользу достижения этих целей, нужен орган, который будет смотреть на эти цели беспристрастно, не с позиции определенной отрасли, индустрии, а беспристрастно. Такой орган а, уже создан, правда, пока не фактически не действует, но согласно поручению президента страны, господин президент в своем обращении а, Маджистин Син Олей к декабре 2020 года поручил все органы власти создать агентство инновационным и цифровым технологиям, агентство по, иннова... по цифровым и инновационным технологиям при президенте Республики Таджикистан. Если это агентство будет функционировать, действовать, то у этого агентства есть все предпосылки смотреть на... Все четыре стратегические цели, четвертая тоже, если понадобится, то можем объяснить, почему, как IT может способствовать достижению этой цели, они могут беспристрастно смотреть на все эти четыре, беспристрастно, имея в виду, что для этого агентства национальные цели развития, они будут выше ведомственных интересов, ведомственных целей развития, потому что они не, не будут фокусированы на определенное ведомство. как это делается в рамках министерства. У каждого министерства есть своя определенная отрасль, и для них это приоритетнее. К сожалению большому, часто получается, что эти ведомственные интересы получают, э, ставятся выше, чем национальные интересы. Этого агентства будет такая какой карт-бланш. То есть нужно видеть
1: самурай, который видит цель, не видит препятствия.
0: Но не, видят препятствия, видят те препятствия, которые препятствуют достижению национальной цели.
1: Okay, — да. А вот можно на пальцах мне как простому человеку, потому что я не совсем понимаю, мы говорим о криптоферме, тут я можешь немножко понимаю, а дата-центры, вот что это такое? И как их вообще устанавливать в высокогорье? Вы сказали, да, нужна вода, нужна река для гидроэлектроэнергии и для охлаждения, создания микроклимата. Но по сути это что такое? Вот для простых людей. Ну, вот, к
0: примеру, дата-центры э, – это центры по обработке больших данных. У нас можно привести пример проекта или пример направления больших данных – это безопасный город. Uh -huh. Все данные, которые собираются с, с более, там, не знаю, 80 тысяч, если не ошибаюсь, камер, то эти все данные собираются в, одно, в один центр. Uh -huh. Далее эти данные… Э, для того, чтобы... Они нужны для принятия информированных решений. А чтобы иметь такую возможность, эти данные надо обработать. Обрабатывается эти данные в этих больших... в центрах обработки данных. Чем выше мощностей этих центров, тем больше потребуется микроклимат, который держится на одном уровне, не, не повышается температура и не падает ниже определенного, uh -huh. определенного стандарта. Водные ресурсы или дата-центры, которые построены в таких природно-благоприятных средах, то, где температура не резко не повышается, резко не падает, как раз эти, у нас таких, таких природных мест очень, очень много. Угу. То же самое, которое вы сказали, ворзоб или комароб или Рамиде, или, Рамид, или наверня, наверняка в других частях. Таджикистана тоже есть, Бадахшане, да, в Хатлонской области.
1: — Так получается, весь в бассейн может там... — Можно
0: использовать, можно использовать и нужно использовать.
1: — А как они влиять на экологию? Будет мне просто интересный вопрос.
0: — Смотрите, международный бизнес, если бы мы привлекли транснациональные компании, контент-провайдеры, бизнес, которых основан на обработке данных, на сборе и обработке данных, тот же самый Google то же самое Facebook или Microsoft, да, то они предпочитают использовать зеленую энергию, потому что да. у них есть определенное свои обязательство, да, чтобы не навредить да, там, где они работают, чтобы была какая-то социальная ответственность. И они предпочитают использование зеленой энергии. У нас есть такая зеленая энергия. Если мы сможем их привлечь, то создавая свои центры, они же несут ответственность не только перед нами, но и перед своими налогоплательщиками, перед своей страной. Соответственно, они будут стараться не навредить нашей экологии, потому что сейчас вопрос защиты климата – это глобальный вопрос. Человечество давно пришло к выводу, что если одна страна, злоупотребляет своими обязательствами или своими возможностями, то от этого негативно да, страдают не только другие страны, но и сама эта страна. Угу. И потом наша страна никогда, скажем, не так, не, не сильно развита индустриально, индустрия в смысле <как> тяжелая. заводов. Да, у нас, мы никогда не нарушали и не, даже не достигаем того э, э, стандартного <как> уровня, который разрешается да, на, на глобальном угу. уровне свыше этого, страна должна будет платить определенный штраф или определенные а, делиться да, своими дивидендами с другими странами, которые, которые страдают от, от такого нарушения. Но в Таджикистане так, такого, а, может быть, из-за географического расположения, но такого, мне кажется, эффекта нету. Я думаю, привлекая такие, а, инвес, инвесторов, таких инвесторов, мы, тем, наоборот, будем больше придерживаться Этим, этих норм, потому что они, эти компании уже имеют определенную ответственность, не только перед нами, но и перед своими, снова повторяюсь, многоплательщиками. И потом у нас будет своя всегда возможность это, это регулировать, мониторить. И если идет какое-то нарушение, то мы имеем все инструменты остановить это. Mm -hmm. Но не думают, что от создания многих таких центров обработки, обработки данных мы будем нарушать какие-то природные процессы, естественные процессы. Наоборот, я же говорю снова, и зеленая энергия, и водные ресурсы позволяют производить и зеленую энергию, и позволяют создать микроклимат, который
2: необходим для работы, необходим
0: для работы эффективной работы таких центров, не, навред, не на, 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 нанося вред экологии, экологии естественным процессам.
2: Ну, по сути, дата-центры – это огромное количество железа, да? Да, компьютеров, которые, да, которые будут ну, работать.
0: Постоянно я
1: почему говорю про это и говорю. То есть, получается, мы в высокогоре ставим просто кучу печек. Понятно, что для них нужна зеленая энергия, чтобы они работали. Но сами-то они, получается, просто печки. Учитывая нашу боязнь 5G, учитывая радиофобию, это же потом начнется то, что из-за ваших дата-центров наши ледники тают, скот мрет. Чума началась. Такого ну, это, же, будет. Значит,
2: это уже надо будет психологами, которые, да, будут убеждать.
0: — Смотрите, это само, сами технологии, да, компьютерные технологии, они настолько быстро развиваются, что те стандарты, которые были, допустим, 10 лет назад считались приемлемыми, они с каждым годом усовершенствуются. Тот же самый монитор, который, на который мы смотрим, допустим, 10 лет назад, которые были CRT, они могли до 100 метров да, излучать. А теперь а, жидкокристаллические, они до 1 метра, даже ме меньше 1 метра излучают радиации. То есть это пока показатель, просто показатель того, что с развитием технологий также улучшается а, их а, работоспособность, и чем быстрее они работают, тем меньше используют энергии. По сравнению с теми же технологиями предыдущего поколения.
2: Сумидин, вы говорили о том, что сейчас у нас фактически один провайдер, который имеет да, соединение с глобальным интернет. интернетом. Вот, например, я сейчас просто приведу, что произошло вообще на рынке. Да? То есть лондонская точка обмена интернет-трафиком отключила два основных провайдера в России. Не буду называть каких. Да. Так, кому нужно, прочитают. И сейчас их трафик фактически будет распределен через Азию. Да. Так, где мы вообще брали, мы-то каким интернетом пользовались, и можем ли мы вот на этом, кстати, как-то выиграть?
0: Мы в основном интернет получаем из своих северных соседей. Кто это? Да, Узбекистан и Кыргызстан. До апреля 2018 года 70% трафика шел через Кыргызстан. Через а, кыргызстанские. Они из Казахстана, большинство а э, Казахстана частично определенная часть, может быть, около 10% из, из Китая. Казахстан в основном, к большому сожалению, я тоже недавно узнал, что они в основном получали интернет из российских провайдеров, имея огромную границу с Китаем, а Китая у них не было. Только, только начинают развивать эту, эту, это направление, то есть получение доступа в интернет через китайскую интернет-инфраструктуру. Мы, до, начиная с апреля 2018 года, уже более, наверное, 70% интернет-трафика, если не больше, получаем через узбекских провайдеров, Узбекистан. Угу. Хотя у нас есть возможность, и эта возможность была, с, начиная с 2001 года, укрепить свои, свой, свой транзитный потенциал, подключаясь к интернету через Афганистан. Или Китай. Афганистан и Китай. Uh -huh. Афганистан, то есть через все соседние страны. Uh -huh. Это снова реализация своего транзитного потенциала. В 2008 году добились, создали была создана инфраструктура доступа, оптоволоконный канал доступа к афганскому рынку летом 2008 года. Но, к сожалению, эту инфраструктуру не использовали до недавних, до недавних пор, до 2020 года инфраструктура просто простояла. С октября 2009 года э, другая компания Тоджик э, подключился к э, рынку, то есть подключил Афганистан к, нашему, к нашей инфраструктуре и мы стали провайдером для афга афганского интернета. Но, к сожалению, мы упустили свой, свой шанс. Спустя три недели э, Узбекистан подключился, э, подключился тоже к афганскому интернету и сейчас объем интернет трафик который предоставляет Узбекистан, намного шире, чем а, тадж, таджийский а, сегмент интернета.
2: Это все в девятнадцатом или девятом? Это
0: в девятом году. 9 -м, 9 -м. -м. Хотя у нас мы им, физически мы подключили афганскую инфраструктуру интернета или рынок интернета летом 2008 -го года uh -huh. через а, частные компании, Павилон Т, они тогда запустили свой оптоволоконный канал. Но, к сожалению, этот канал так и не использовался до недавних, может быть, двадцатого года. Также была у Тоджик Телекома была такая перспективная инициатива создания кольца uh -huh. через Таджикистанский Бадахшан, Бадахшан Афганистана и подключение этой линии связи к афганскому интернету, который уже подключен на юге страны через, через границу Пяндж. Таджикистана. Mm -hmm. И это кольцо позволило бы в случае аварии на участке от Душанбе до, до Харога, это позволило бы э, трафик перенаправить по, э, через Афганистан по южному направлению. Yeah, yeah. Такая инициатива, такая, такой проект Тоджиктелекома, если не ошибусь, 2009 или 2010 года. Они на нескольких мероприятиях говорили об этом. Но, к большому сожалению, этот проект... Э, не был реализован до, до вот этих э, известных событий в Афганистане, Приходу до, до, до прихода да, к власти талибов. Не знаю, что будет дальнейшая судьба этого проекта, но и, и новому режиму тоже нужен интернет и телекоммуникация. Я не думаю, что они будут разрушать созданную очень хорошую инфра оптоволоконную инфраструктуру в Афганистане, которые были созданы за эти да, 20 лет. А, между прочим, таджеские интернет-провайдеры были одними из первых, которые выиграли международный тендер и помогли первому афганскому интернет-провайдеру создаться, формироваться. То есть мы еще в 2001 году, наш отечественный рынок телекоммуникации или информационно-коммуникационных технологий экспортировал свои знания, свой опыт в соседнюю страну.
2: И сейчас там интернет лучше
0: инфраструктура оптоволоконная намного лучше, потому что они так у них было запланировано, что все четыре страны э, вокруг Иран, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан они будут иметь свою э, непосредственно э, интернет, э, будут иметь свои интернет каналы для того, чтобы Реализовать тоже свою стратегическую цель – превратить страну в коммуникационный хаб региона, двух регионов – Южной Азии и Центральной Азии. Uh -huh. И действительно, у них было создано очень много, очень хорошая инфраструктура создана. Дай бог, чтобы новая власть не разрушала эту инфраструктуру. Вот другой, другой известный проект – цифровая касса, которую мы да. знаем. Как раз цифровая касса digital, она да, то, что... да digital касса digital Central и еще South еще да uh -huh. цифровая центральная Азия и южная Азия она была формирована с, с целью укрепить позицию Афганистана в качестве в качестве телекоммуникационного хаба двух регионов и в первоначальном варианте там, в этом проекте были три ключевых страны. Это Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан. К сожалению, мы подключились к этому проекту намного позже, но к счастью, что мы подключились. Подключились официально в 2019 году. Но из-за пандемии этот проект, процесс реализации приостановился, и Кыргызстан после смены власти менее активно поддерживает этот проект, но все еще этот проект как цифровая касса существует, и Таджикистан имеет снова хорошую возможность, конкурентное преимущество продвигать реализацию этого проекта на уровне страны и дальше на уровне региона. Снова Таджикистан, географическая позиция Таджикистана, она предоставляет его ключевую позицию соединить Афганистан с другими странами региона. И цифровая касса еще преимущество в том, что у Таджикистана будет возможность выйти на азиатские транснациональные э, линии передачи интернет данных, да. да, интернет-трафика. Это через Карачи, уже подключиться непосредственно к подводным каналам связи и тем самым выступить для, для сос северных соседей, выступить в качестве транзитной страны. So, mm -hmm. at, в начале вы говорили о Сингапуре, да, Таджикистан может превратиться в Сингапур Центральной Азии, потому что Сингапур, несмотря на свое очень плохое экономическое состояние во второй половине 20 века, да, они смогли уже ближе к 80-х, 90-х годов превратиться в хаб региона и даже Азии и, и Америки. Uh -huh. Они, находясь между такими крупными державами, как Индия и, и Китай, они выступают в качестве поставщика транзитного канала. Они очень хорошо реализовывают свой транзитный потенциал, несмотря на то, что они маленькая город, маленький город-страна, они очень хорошо используют преимущества цифровых технологий ну, или дивиденды цифровых. У меня наверное, простой
1: вопрос. А что простым таджикистанцам с этого? То, что мы станем хабом, то, что у нас появятся дата-центры, то есть простым таджикистанцам, что с этого?
0: Прежде всего, эти хабы и эти компании, которые будут вкладываться, они будут являться налогоплательщиками. Налогоплательщиками Таджикистана и на государственного бюджета. Потом новые рабочие места, потом возможности, новые возможности создавать свой бизнес, свои услуги, основанные на информации, на знаниях, не выходя из, допустим, не покидая свою страну, свой родной город или родное село превратиться, запустить свой бизнес.
2: Так много же сопутствующего бизнеса может быть вокруг таких.
0: Да, потому что вокруг. в основном интернет продвигает э, услуги, основанные на знаниях, uh -huh. на информации. Создать информацию, информационный продукт сейчас, сегодня в состоянии каждый каждый человек, у которого есть смартфон. Просто направив да, на нужный э, пейзаж, фотографировав или на нужные события, сня, снять видео, и можно создать свой канал, конечно, в рамках законодательства, и получать от этого э, свои дивиденды. Не секрет, что уже 20... Э, я проверял неделю две назад. Э, уже 21 месяца э, Компания зарубежная является налогоплательщиками Таджикистана. 21-я компания, она была зарегистрирована в январе этого года как налогоплательщик.
2: Какая да. это компания? Что Google? Вот мы знаем крупный, да, Google, да, Google пришел, Netflix,
0: да. Facebook. Последнее название забыл. Угу. Но 20, но в январе 21 одна
2: компания, это уже хорошо. уже хорошо. То есть, по сути, нам мы можем двигаться, пока да, это вот по поводу транзита, интернет-трафика и создания каких-то дата-центров. Да. да. Пока вот, ну вот есть какие-то моменты. И,
0: именно с, с, если будут предприняты шаги по, ре, по достижению стратегических целей Таджикистана. Четвертая цель – индустриализация. Самая развитая индустрия в Таджикистане после сельского хозяйства, да, после, является информационная uh -huh. индустрия об информационной индустрии государственные документы заговорили еще в 2003 году. Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан, принятая указом президента в ноябре 2003 года, одним из целей ставить развитие информационной индустрии Таджикистана. Uh -huh. И вот все, что связано вокруг э, инфраструктуры и КТ, то, чем вы занимаетесь, производством информационных продуктов, услуги информационные. Это все информационная индустрия. Это самая развитая. Вот когда, к большому сожалению, на многие передачи, особенно государственных ТВ-каналов, когда говорят об, этом, об этой цели, они в основном представляют индустрию в том понимании, которое было в начале Фабрики 20, 20 века. А то, что связано с интеллектом, человека с творческим потенциалом человека это либо игнорируется либо либо
2: может не понимается после. может
0: осознанно игнорируется не знаю может может, может не понимание этого подмена понятий индустрии
2: по большому сожалению. Не, или же а, на ту аудиторию которая понимает да? то есть они индустриализацию аудитория тв да, понимает только в таком виде то есть в физическом то что можно Почувствовать. Да, это, скорее, это скорее производство. Всего, да, да, производство, но
0: производство, но производство бывает не только осязаемое, но не осязаемое. Ну вот
2: я говорю, то, да, понимание, то, что вот осязаемое и все, так людям вроде бы и понятнее. Еще один момент. Сейчас Россию покидают хорошие специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий. 100 тысяч по предварительным данным. Еще по прогнозам еще 70 тысяч. Можем что-либо мы здесь им предложить? Или же они отправятся к нашим соседям?
0: Можем ли мы предложить им что-то? Конечно, всегда можем. Наше гостеприимство. А
2: ты так, ты так <с усмехнулся. На этом закончилось?
0: Нет, возможные потенциальные бизнес идеи реализации этих бизнес-идей, но смотрите, снова надо исходить из реальных ситуаций. Все познается в сравнении. У нас нету технопарков, так как мы хотели иметь э, технопарки для привлечения э, it бизнеса У нас, от, в отличие от нас, с, 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 тех же соседних стран Узбекистан и Кыргызстане, э, есть свои э, парки высоких технологий или технопарки. Mm -hmm. В Кыргызстане этот технопарк фактически действует с 2014 года и резидентам технопарка, независимо от страны исхода, предоставляется огромные хорошие налоговые преференции, это очень привлекает. И потом, помимо этого, частный сектор имеются определенные налоговые льготы, если даже сравнивать да, с нашими. Я не знаю, как в новом налоговом кодексе, но согласно предыдущему налоговому кодексу, бизнесмен должен был платить около 67% своего дохода.
2: Сейчас поменьше. да? Сейчас
0: уже. поменьше, но этот показатель соседний, у соседнего Кыргызстана 27 или 28%. Это в целом в сфере предпринимательства. А в частности в сфере IT, информационно-коммуникационных технологий, есть налоговая преференции, то есть парке готовы принять их давно. И судя по тому, какие уходят и слухи, и подтвержденные факты, российский бизнес, IT-бизнес, больше предпочитает Кыргызстан и Грузию.
1: То есть отечественники сюда едут?
0: Туда в основном вот Грузию выбирают и Кыргызстан, к сожалению. Наш отечественный рынок не так привлекателен для иностранных инвесторов, иностранных участников, в частности для российского, российского бизнеса. Другой фактор, фактор, что наш отечественный бизнес за последние годы больше предпочитает найти себя в других странах. Скажем, есть разработчики. Это, тот может быть, не самое развитие, развитие направлений в сфере информационно коммуникационных технологий, но есть, у нас есть свои разработчики. Начали свою деятельность, используя возможности аутсорса других крупных наци... транснациональных компаний. Но налоговое э, бремя заставило их регистрироваться в других странах, стать резидентами э, парков высоких технологий или технопарков других стран с тем, чтобы вести свой бизнес более эффективно.
2: Одним словом, нам в принципе есть куда звать. Единственное, нужно быстро дать какие-то конференции, <coughs> на... да? в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Нет, информационно-коммуникационных технологий.
0: Информационно-коммуникационных, да. да, правильно. Это охватывает и телекоммуникации. И очень хорошо сказали, этому это в руках тех же органов власти, в частности законодателей. Они очень легко могут провести анализ принятых законов, принятых нормативно-правовых актов в этой сфере за последние 10 лет, к примеру, mm -hmm. могут провести аудит, ревизию этих, этих актов и посмотреть, насколько они экономически выгодны. В частности, тот же налоговый, акци... акцизный налог. Насколько это помогает бюджету страны, если фактически оценить с 2011 года, после ввода этой нормы, насколько бизнес в сфере информационно-коммуникационных технологий и причастные к этому бизнесу другие отрасли приносили доход. Uh -huh. Даже вот анализ дохода рынка ИКТ 2013 года по 2020 год показывает, что ежегодно рынок теряет 50 миллионов долларов ежегодно. Это уже показатель того, что насколько такие шаги, в, том, в частности, налоговый, кстати, налог полезен всему Таджикистану, независимому Таджикистану. Или другие нормы, другая норма, которая очень сильно бьет по потенциалу, человеческому потенциалу, связанной с информационно-коммуникационной технологией, это... Закон Республики Таджикистан об образовании, если не ошибаюсь, стат статья 21 или 10, где, согласно этой статье, запрещается э, приносить и использовать мобильные устройства э, в школы. общеобразовательные школы и запрещается использовать использование мобильных технологий студентам, аспирантам, ученым, докторантам а в своей деятельности. То есть закон настолько настолько а, противоречит миссии сферы образования, своей Министерства образования. В целом? Да, вот в этом-то и вопрос. Потому что а научная деятельность не ограничивается стенами вуза. Да. Ученые, студенты, они занимаются этим постоянно. Наверняка авторы закона хотели подчеркнуть, чтобы не использовать в стенах вуза или в стенах учебного заведения, но в конечном итоге так получилось, что закон запрещает использование самых развития, самых распространенных технологий мобильных устройств, деятельности самого передового э, слоя общества, самого передового то есть, научного сообщества. Когда этот вопрос я задал одному представителю Министерства науки и образования, что как, с одной стороны, есть государственные программы, есть э, э, очень много ресурсов бюджетных и партнеров по развитию выделяется для компьютеризации, для интернетизации в сфере образования, но закон, основной закон в сфере образования запрещает использование мобильных устройств. Его ответ был, э, пока не будет культуры использования этих технологий, мы эту, эту норму не изменим. На что один из участников в Клуарах рассказал такой анекдот, советский анекдот, что на некой, некой а, махале а, построили, в микрорайоне построили бассейн. Mm -hmm. Жители ходят, радуются, что скоро начнем плавать, построили, закончили, но никак не заполняют. Когда обратились в администрацию, когда заполните бассейн? Они сказали, когда научитесь плавать, тогда и заполним. То получается, сфера, сфера министерства, которые, которому государство доверяет и воспитание, и обучение граждан, добровольно отказывается от своей, своей своего обязательства по воспитанию по формированию и развитию культур, технологической культуры или культуры использования этих, этих технологий, информационной культуры. И говорит, пока не научитесь, мы...
2: А как учиться, если мы не пользуемся? Когда,
0: как учиться, как один из наших экспертов говорил, если не учиться у устодов, то придется, остается только учиться на улице. А на улице не всегда ты учишься хорошему. хорошему. Согласно стандарту государственному.
1: Киргизии или где запустили уроки в школах медиаграмотности?
0: Киргизия. И в и... и в Казахстане и Казахстан тоже. тоже. И эти. у нас есть инициативы по развитию цифровой грамотности, которая охватывает также информационную технологическую uh -huh. и технологическую грамотность. Но целые телефон другие. нельзя
2: проносить в школу, ты понимаешь? Но, ну, к, сожалению, да, к
0: сожалению, закон запрещает. И многие преподаватели, они избегают использования этих технологий аргументируя это с той же самой нормой, но фактически они боятся этих технологий, потому
2: что... Они не могут ими пользоваться. Давай. Это простой ответ. Да. К сожалению. Итак, да. двигаться надо очень быстро, потому что все очень быстро меняется. Да. Если сейчас мы не успеем, то мы очень сильно отстанем от соседей, потому что соседи, да, да соседи а, поняли свою выгоду от этой непростой ситуации.
0: Да, И у нас снова такие вот, вот эта возможность, уникальная возможность превратить свои географические э, недостатки в цифровые преимущества, у нас все еще остается. Мы, снова возвращаюсь к тому, что, с чего начали, есть четыре э, стратегических целей государственных. Для их реализации, если будут, если будут приняты меры для их реализации, то мы очень быстро можем создать те благоприятные условия для привлечения и иностранных инвесторов, и для более активному участию отечественных инвесторов, отечественных компаний.
2: В развитии нашей экономики, собственно. Да? Спасибо большое, Сумидин. Спасибо вам,
0: что поднимаете такие вопросы.
2: Да, я надеюсь, что услышат те, кто должен был услышать чтобы у нас на самом деле, я говорю, да, больше, может быть, шанса другого и не будет.
0: Да.
1: Короче, срочно создаем технопарк.
0: Ну, технопарки должны быть, понимаете, у нас технопарки создаются с 2007 года, если не ошибаюсь, но да, снова в да. искаженном виде снова их создали в, Физ... в рамках вузов и физически... Да. Вузов
1: же нельзя пользоваться мобильными
0: устройствами и интернетом. Парадокс. Очередной парадокс. парадокс. А -а -а. И потом, потом в рамках вузов это, соз... это было просто, для многих вузов это превратилось еще одна, один сектор или одну подведомственную структуру, где можно назначать раисов и директоров, бывших проректоров или устодов. Только единицы, всем э, худжанский политехнический, там... Этот э, парк действительно работает. Они начали, они начали с того, что по, по своему опыту из Хефетута направить потенциал студентов и, и преподавателей для решения своих внутренних проблем. В общем, у них первый в Хефетута еще в 2007 или 2006 году был, был свой продукт ⁇ Антиплагиат ⁇ они сами разработали антиплагиат,
1: что рефераты,
0: рефераты, курсовые работы, дипломные, диссертации. У них это был свой продукт, разработанный силами своих же студентов под руководством УСТОДов. Национальный университет он, об антиплагиате начали говорить только недавно.
2: Когда, только. когда уже появилось, да.
0: По, когда диссернет
2: начал… Диссернет стал всех ловить за руку.
1: На этой позитивной ноте еще раз поблагодарю вас. Спасибо. Спасибо, Кесанди. Спасибо вам.